0: Varmt välkommen till podcasten Digitalsnack, Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I detta avsnitt har vi träffat Jannica Tillå på internetstiftelsen för att prata och analysera årets rapport om svenskarna och sociala medier. Varmt välkomna kompisar till Digital Snack, Social Media podd Det här är podden som ger er insikter och kunskap om svenskarnas socialmedievanor. vanor mm, I dagens avsnitt ska vi fördjupa oss i sociala medier-statistik från rapporten Svenskarna och internet. Vilken dag det är idag! Eller hur Jenny? Ja, och, och du vet, jag säkert många andra också, alltså min passion för just statistik och siffror. Så det här är en speciell dag för mig. Mm, lite som ditt kall som Jenny i förra podden pratade om när man liksom kände starkt för att man verkligen liksom bränd för något och kanske är tvungen att titta på, på någonting som inspirerar en även när man inte är tvungen till det. Så att det här är ju ditt kall, det får man ju säga. Exakt så. Och rösterna som du har i den här podden tillhör mig Jenny Lapty. Och den andra är Cecilia Victoria Kärberg. Och vi är ju ägare och driver också sociala mediebyrån Digital Snack i vardags med våra grymma medarbetare. Idag är mm. vi ju faktiskt sex stycken, måste då. Super, superkul. Jag minns när vi startade bara du och jag, Jenny. Mm. <laughs> Det var några år sedan. Och tack vare att vi är så, inte bara du och jag, så kan vi också hjälpa andra att bli Super, superbra på sociala medier. Exempelvis ta fram en stark visuell identitet för att sticka ut i flödet. Men till liksom video, foto och andra avancerade annons, och strategier som vi pysslar med på dagarna. Mm, så tveka inte att höra av er till oss om ni behöver hjälp. Antingen på Jennys snabla digital snack eller Cecilia snabla digital snack. För att se om vi på något sätt med hjälp av vår expertis kan hjälpa er komma vidare. Och att kontakta oss, det kostar ju faktiskt ingenting, men det kan ju ge en fantastisk effekt i framtiden. Så hör av er! Varje år släpps rapporten om svenskarna och internet. Det här ger ju oss en bra inblick i hur sociala medielandskapet rör sig i Sverige och det är ju den här vi, vi väntar på, den här vi refererar till mm. i princip resten av, resten av året. Mm, det kan ju vara en stor gröt med siffror, nu är ju själva internetstiftelsen väldigt bra på att dra analys ur datan också, det är därför många tar del av den här rapporten, men det är ju upp till kloka människor att analysera vad siffrorna faktiskt säger för att man ska kunna veta vad man behöver ta för action på sin strategi. Mm, och förutom du såklart Jenny som en superklok person som kan det här att analysera vad siffrorna faktiskt säger. Men en annan klok person som ska hjälpa oss att analysera och prata om siffrorna från årets rapport är ju Janneke Tillå, som är Vice President Communication and Public Benefit på Internetstiftelsen. Så cool titel och också en sån cool brud faktiskt. Och vi har är haft äran att ha... Jannic är med i podden i fyra år nu för att analysera den här rapporten, så det ser vi fram emot igen mm, Och på tal om liksom coola grejer så internetstiftelsen de gör ju inte bara den här rapporten utan de gör ju också internetdagarna vi kanske känner igen det här vi har, Det här är första gången vi pratar om internetdagarna i den här podden. För vi har i år igen ett spår på internetdagarna. Och det är den 21 november i år. Och spåret heter Maxa effekten utan att tumma på respekten. Inte en, en dålig one-liner där inte. Mm -hmm. Så se till att säkra era biljetter igen. Alltså där här känns som att det är bäst varje år. Men det är rekord igen på antalet anmälda. Så se till att du också får plats på internetdagarna. Så kul. Men nu, håller jag, nu är det dags att ta del av fördjupningen av årets rapport om svenskarna och internet och sociala medier 2022. Varmt välkommen Janneke till Digital Snacks social media podd. Tack så hemskt mycket. Du, Nu är det dags igen. Känns det inte som att åren blir kortare för varje år vi träffas? Jo, verkligen. Gå fortare och fortare.
1: Det känns som igår,
0: sist. Ja, vi satt här sist och pratade om dåvarande rapporten. Och det är ju fjärde året i rad så vi får stå nöjd att ha med er i vår podd. Och för de som inte har lyssnat på de här tidigare fyra åren, snälla, ge en kort intro av dig själv.
1: Ja, jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen.
0: Det var kort och koncist. <hör> Hur länge har du varit på internetstiftelsen?
1: Jag har varit på internetstiftelsen i sex år nu, så jag har gjort den här rapporten i sex år. Och det är ju en fantastiskt rolig produkt att jobba med.
0: Det förstår jag. måste säga att det var länge sedan jag tyckte att rapporten var så bra som den är i år. Så att, ja, lite hybris borde ni ha i år. Jag vet att jag ställde frågan förra året men hur ser ditt egna socialmedianvändande ut om vi tittar på statistiken? Följer du den?
1: Men jag är ganska typisk kvinna sjuttitalist på nätet. Jag sticker ut lite grann för jag försöker hänga med på de nya plattformarna i och med att jag jobbar med det här hela tiden. Så att jag är lite ensam som sjuttitalist eller någorlunda ensam som sjuttitalist på till exempel TikTok- och jag använder Youtube lite mindre än många andra, tror jag. Och jag är inte en stor användare av Pinterest, vilket många kvinnor ändå är som är i min ålder. Men annars tror är det Facebook, och det är väldigt typiskt, och Instagram. Mm.
0: Snyggt. Och vi ska ju prata om socialmediedelen delen av den här gigantiska rapporten som ni levererar varje år, Svenskarna och Internet. Vad var det som överraskade det mest i årets rapport?
1: Ja, det som överraskar mig mycket är till exempel att det är så pass få som det är som lägger upp eget innehåll på TikTok. Jag trodde att det skulle öka att stora målgrupper skulle ladda upp egna filmer på TikTok men det är inte så många som gör det till exempel. Och sen är det fortsatt den här mixen mellan olika åldrar och plattformar att vi kanske inte möter så mycket på plattformar. Vi har ju sett det de senaste åren. Jag vet att vi pratade faktiskt om det förra året också i den här podden att vi ser en väldigt mix av plattform. Beroende på vilket ålder och vilket kön man tillhör. Mm. Jag
0: tänker också att Facebook-användandet ökar hos 80-90-talister. Och, och det som jag tycker är extra fantastiskt, Moyse-rapport, är att ni grottar ner i vad man gör på, vad de olika generationerna liksom gör på de olika plattformarna. Vad tror du att Facebook helt plötsligt liksom fick en hjärtstartare 2022 i lite yngre målgrupper? Vad beror det
1: här på, tror du? Väldigt svårt att säga. Vi funderar såklart väldigt mycket på det. Vi ser ju att andelen unga som använder Facebook, det finns en liten ökning. Men däremot är de inte alls lika frekventa användare som vi som är lite äldre. Vi säger 70-80-unitalisterna. Vi är ju nästan dagligen på Facebook. Medan de här yngre är inne någon gång. Så vi tror kanske att Facebook är någon slags infrastruktur. Att hålla koll på events och väster och fotbollslaget och vad det nu är. Och
0: gratta folk på födelsedagen. Hela 61 procent använder Facebook för att gratta fortfarande folk på. Tänk om det blir deras enda liksom, syfte framöver att hålla koll på födelsedagar. Men det är ju festligt.
1: Ja, verkligen. Det är en verkligen stor sak att gratta folk på Facebook.
0: <laughs> Jag pratade om någon nyhet som ni haft i rapporten just att ni bryter ner generationerna till vad de faktiskt gör på plattformarna. Är det något mer som är nyheter i rapporten? som... Intressant att titta på.
1: Ja, vi har till exempel med en plattform som är lite svår att beskriva exakt vad den är och det är Roblox. Roblox är för många ett spel, men det är lite felaktigt att se Roblox som ett spel. Det är faktiskt en plattform där man kan göra egna spel och spela andra spel. Men vi ser också att väldigt många av de yngsta faktiskt kommunicerar via Roblox. Så det har blivit ett socialt medier på sitt sätt.
0: Är det här också lite svårt med att liksom definiera vad sociala medier är? Och tror du det kommer bli svårare-
1: Ja, vi ser ju för varje år att fler funktioner används och kommer till på de olika plattformarna. Vi ser att fler till exempel kommunicerar med människor de känner via Instagram. Vi ser som sagt att en spelplattform nu har blivit mer av ett socialt medie bland de allra yngsta. Det blir spännande att se vart det tar vägen. Så att vi ser att man använder plattformarna på lite olika sätt, men att man använder, speciellt kvinnorna använder fler och fler funktioner på de olika plattformarna.
0: Och sociala medieanvändandet har ju varken ökat eller minskat särskilt mycket. Det har legat ganska flätt. Men det har ändå rört sig lite, lite grann om procentenhet upp och ner och sådär. Vilka sociala medier har ökat i år om man jämför med förra året?
1: Ja, det som du säger, det är ganska små förändringar. Det är egentligen inom felmarginalen. Det som vi kan se är att den dagliga användningen av TikTok har ökat lite grann. Men inte andelen som använder TikTok utan däremot är det fler som använder plattformen oftare kan man säga. Så där har vi en liten ökning. Och vi har en liten minskning på Youtube, det har vi sett i några år nu. Inte några stora dropp men det finns en tendens till att den går ner.
0: Tror du att det beror på att det är så många andra plattformar som satsar på just video? Att Youtube lite så här spelar ut sin gigantiska roll som de en gång hade?
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Det är såklart att man spekulerar nu i den här frågan. Men eh, stor andel av Youtube-användarna använder ju faktiskt Youtube för att se på roliga klipp och roligt innehåll. Det är faktiskt störst, det största användningsområdet, även om det är en väldigt bred kanal som många använder på många andra sätt. Och Det är klart att TikTok till exempel ersätter ju kanske det beteendet. Mm. Jag
0: såg också att eh, Instagram ökar mest bland 60 talister. Varför tror du det?
1: Jag tror att de andra målgrupperna är hyfsat mättare i de som har varit stora användare av Instagram. Så nu har vi en påfyllnad. Det kommer, vi såg under pandemin att det var många äldre kvinnor, ännu äldre än som kom till Instagram. Så att jag tror att det är kvinnor dras, det är kvinnorna som drar upp användandet av Instagram. Och det är en väldigt bred och stor kvinnokanal kan man säga. Mm.
0: Snapchat har ju varit en sån kanal som har sjunkit år för år nästan och stått lite still. Men i år ska vi se faktiskt att den tickar lite uppåt framförallt i vissa ålderskategorier. Var det några sociala medier som man tydligt kunde se har liksom minskat i användning?
1: Ja, men det är då Reddit och det är lite grann på Youtube som vi kan se en minskning. Sen är det ganska så stabil skulle jag säga.
0: Mm. Och alla pratar TikTok- i alla fall eh, runt mig och har gjort ganska länge och när vi pratade om vad ser du mest fram emot med liksom svenskan och internet 2022 så var det väldigt många som säger att ja, det ska vara intressant att se hur TikTok har utvecklats och vad kan vi då utläsa nu från årets rapport?
1: Ja, vi kan utläsa att när det kommer till användningen i alla målgrupper, det vill säga åtta år som vi mäter från och uppåt, så ligger TikTok inte så mycket högre i år än föregående år. Vilket förvånade mig. Jag tänkte nog att den skulle börja dra till sig lite äldre användare, för den är väldigt, väldigt tongivande bland de unga användarna. Det är väldigt många barn på högstadiet och på gymnasiet som använder TikTok. Men ja... Jag hade nog förväntat mig att lite fler äldre skulle ha kommit till kanalen än vad vi kan se nu.
0: Det håller jag faktiskt med om. Framförallt när jag pratar så är det många som lämnar Instagram för att istället liksom jobba med TikTok. Men kanske är det liksom att de har kommit till efter sommaren. Så att vi inte ser dem i årets rapport utan vi får liksom vänta till nästa år igen. Och något annat med TikTok som jag tyckte stack ut lite grann är att det minskar i låg- Är det den här Roblox, säger man så... Jag fick faktiskt, ärligt talat, googla på den. Jag var varken barn i den åldern eller inne så mycket liksom i spelandet. Så jag fick faktiskt kolla upp vad det var. Och det är fantastiskt tycker jag att ni har plockat upp den. För den är ju väldigt nischad i, hos de allra, allra yngsta.
1: Ja, den är jättestor bland de allra, allra yngsta. Och ja, det är en intressant fråga. Är det här de kommer vara nu istället för att de använder TikTok? Nu gör ju många i den här åldersgruppen det också, ska jag ju säga. Men det är spännande att se vad som kommer för nytt, för det är ju ofta de här förändringarna man ser kommer ju underifrån i ålder. Det är de unga barnen som anammar nya plattformar som sedan många äldre hoppar på, så det skulle bli väldigt spännande att följa utvecklingen för Roblox faktiskt.
0: Mm. Finns det liksom risk att det blir en ny clubhouse av den här, eller tror du att vi kommer se att den här kommer växa ännu mer?
1: Jag tror inte att det blir en clubhouse av Roblox. Jag tror att Roblox kommer fortsätta växa väldigt mycket. Jag tror att den har varit stabil på tillväxt under ganska många år. När man tittar på andra mätningar. Inte vår egen data för den har vi inte mätt tidigare. Men vi ser att det är en stor del av barnens liv. Och det fina med den här plattformen är ju faktiskt att man kan bygga och skapa eget innehåll och egna spel. Och vi ser att det kan bli en ingång till exempel till intresse för programmering och annat så att den har många fina sidor. Och sen finns det mycket som inte är toppen i den här kanalen så den ska man lära känna.
0: Och det känns lite som ett första steg till
1: Metaverse. De
0: har verkligen kombinerat det mesta i en och samma plattform. Så jag kan tänka mig att det är många unga som gillar den. Förra året så var det första gången som ni jämförde kvinnor och mäns användande. Vad kan vi säga där i år?
1: Ja, det är så här att kvinnorna de använder fler funktioner och mer bild- och videotunga plattformar. Så de är större på till exempel Instagram och många fler kvinnor använder olika funktioner på Instagram. Och många fler kvinnor postar eget innehåll och bilder på sig själva om man jämfört med killarna och männen. Så att det finns någonting i det här bild och video, det visuella som fler kvinnor attraheras av att använda de funktionerna på sociala medier.
0: Och då pratar vi ju exempelvis Instagram, vi pratar Pinterest, eh, också lägga upp material, eh, mycket mer vanligt när man är liksom tjej eller kvinna på TikTok. Så att både liksom att lägga upp innehåll men också det dagliga användandet i de här kanalerna, där kvinnor liksom eh, äger kanalen, tror det Sociala medier blir liksom mer segregerande framöver och hur kommer det påverka att det finns liksom kvinnliga nätverk där kvinnor gör det mesta av innehållet för kvinnor och sen män har andra plattformar. För vi ser ju att det blir mer och mer segregerat om vi tittar på förra årets siffror.
1: Ja, jag tror att det här kommer fortsätta. Jag tror att vi har olika intressen och olika fokus och eh, vi ser ju generellt att kvinnor är mer sociala på sociala medier de har också mer uppdateringar kopplade till sina familjer, de följer och skriver meddelande till fler personer det ser det ut som så att jag tror att de använder sociala medier på ett visst sätt medan män kanske mer håller koll på omvärlden, man tittar på olika instruktionsvideos, man pratar och diskuterar i och för sig i olika typer av grupper. Men eh, man postar ju inte alls i samma utsträckning lika mycket innehåll som kvinnorna gör. Så jag tror att vi kommer fortsätta se utvecklingen. Vi helt enkelt, nu generaliserar jag ju väldigt grovt såklart, det, mm. det skiljer sig såklart mellan olika grupper, men... Eh, Ingenting tyder på att det här kommer avta. Förutom om man tittar på de allra yngsta. Där vi till exempel ser att en kanal som Roblox, där är det faktiskt jämn killar och tjejer.
0: Schysst. Och det blir mer fler och fler som säger att man undviker Instagram, framförallt som ung kvinna. För att man tycker liksom att med Instagram... Ger inte en sån här skön vibe, återigen på det här att det blir liksom kvinnliga nätverk och manliga nätverk, kommer det påverka vår på liksom psykiska ohälsa? Att det inte blir liksom blandade sociala medier som Facebook en gång var?
1: det är såklart svårt att spekulera i, men jag tror att det finns ju många grupper som är väldigt starkande på sociala medier, som till exempel på Facebook det finns ju många grupper där det är människor, kanske bara kvinnor som peppar varandra, och det finns bra diskussionsforum där kanske det är många män som pratar med varandra, så att att nyttja möjligheterna att människor har kontakt och har en dialog med varandra, det är ju en stor fördel med sociala medier, och den har ju både killar och tjejer, män och kvinnor ett stort behov av, så att, Hoppas att vi kan se en fortsatt utveckling i. Men däremot så kan det vara lite utmanande när man ser på unga tjejer som i mycket större utsträckning använder filter och postar selfies på sig själva. De blir väldigt självmedvetna. Det är långt fler tjejer som gör det om man jämfört med killarna. Så det finns någonting i det här att vara perfekt, att visa sig på sin bästa sida. Där det kanske jag gissar nu då tror att kvinnor och tjejer är mer utsatta i den världen.
0: Du är inne på något super superviktigt och och eh, ni har också jämfört olika generationer, det kom ju också förra året vilket är superintressant att titta på och nu har ni ju liksom djupdukigt ännu mer i hur de olika generationerna använder de olika plattformarna och det skiljer sig åt precis som du säger som med filter att det är fler unga kvinnor som använder det på Snapchat till exempel än de som är lite äldre. Finns det någonting annat som sticker ut om vi jämför de här olika generationernas användande i sociala medier?
1: Vi kan ju se till exempel att 90 de gör mest av allt på alla plattformar. De är extremt digitala och eh, använder alla funktioner mest av alla och eh, är inne dagligen på flest kanaler till exempel. Och de äldre de är inte lika högfrekventa användare generellt utan de kommer in lite mer då och då och använder kanske färre funktioner på de här olika sociala medierna. Så det är lite skillnad mellan olika kanaler och vad man gör på de olika kanalerna.
0: Mm. Ja, 90 är verkligen aktiva. Det är också de som följer flest varumärken på Instagram. Det tyckte också var intressant att se. Och sen måste vi ju avsluta lite grann att titta på hur ser intresset ut för influencers? De får ju otroligt mycket
1: skit ibland
0: och mycket kärlek. Så hur ser intresset ut för influencers?
1: Ja men intresset för influencers är jättestort. Det är nästan en tredjedel av internetanvändarna som följer minst någon influencer. Men om vi tittar vi på de yngre målgrupperna så är det ju närmare 70% av barnen på högstadiet och på gymnasiet som följer influencers. Så det här är ju någonting som vi kommer fortsätta se en stark utveckling i det är jag helt övertygad om. Vi ber ju också respondenterna i den här undersökningen skriva ner vilka influencers de följer. Och det är en enormt lång lista. Det är så många olika influencer som olika typer av målgrupper följer. Så det är väldigt spännande att titta på den också. Mm.
0: Ja, verkligen. Och hur det också skiljer lite på kanalerna att man kanske följer fler varumärken och influencers på Instagram medan det är färre exempelvis på TikTok där det kommer lite mer liksom, random innehåll. Så att det spelar också stor roll hur plattformarnas algoritmer styr innehållet, hur mycket influencers man följer. Jag tyckte jag också var väldigt intressant att titta på.
1: Jag håller helt med. Jag blev väldigt förvånad att det var så pass svårt. Det är bara 4% som följer någon influencer på TikTok som de anger själva. Medan det är ju långt fler som följer dem på Instagram. Mm.
0: Vi ska avsluta podden snart med såklart att du kommer få se om nästa år. Men jag tänkte göra en liten recap precis som du gjorde i början här. Jag tror att vi pratade om det förra året, sa du. Och förra året så frågade jag ju, vad kommer vi prata om det här årets podd? Minns du vad du svarade?
1: Jag tror jag sa TikTok. Ja. Och att vi använder olika kanaler i olika målgrupper-
0: Mm. Du pratade om hur olika generationer kommer att använda olika sociala mediernas funktionstjänster och det är exakt det jag har mätt i år som vi kan titta på så check på den. Du pratade om att TikTok ändrar karaktär till att man kommunicera mer med varann. Har vi sett det tror vi? Eller kommer det också komma framöver?
1: Nej, men vi ser ju det precis att de här olika kanalerna får olika typer av funktioner och man använder fler av funktionerna. Och vi har ju sett att fler pratar med varandra på TikTok än att bara titta på andras videos eller lä lägga upp egna videos.
0: Mm, och kanske att den här Roblox, att det var den som kom och. Pratade istället för TikTok-plattformen. Så du, du siade lite före din tid. Och sen pratade du om att olika generationer använder olika sociala medier. Så check på den. Och sen hade du en liten avslutande fascination kring Clubhouse. Som snabbt liksom slog till och sen försvann lika fort. Vad kommer överraska liksom nästa år-
1: Alltså jag funderar väldigt mycket kring det här vi var inne på, det här med att människor mår dåligt i vissa sociala medier och att det är en perfekt yta och att det är ganska svårt att leva upp till de kraven. Och då tänker jag på en app nu som kanske är en hype, men det är mycket snack bland tonåringarna om appen Be Real. Kommer vi se fler typer av tjänster som har fått nog av det perfekta det här man ska fånga dagen, det ska vara roligt och det ska vara äkta, det, det tycker jag blir väldigt spännande att se om vi får liksom, att målgrupperna att slå bak ut mot det här fina, filtriga och vill ha äkta.
0: Mm. Den som hänger med oss nästa år får höra svaret, hur klokt du det även i år. Och hela rapporten om Svenskan och internet 2022 finns ju ute nu på svenskanointernet.se. Och, och vi på Digitalsnack har som vanligt plockat de här godbitarna och skapat en visuell sammanfattning för de som inte hela dagen på sig och scrollar igenom hela rapporten, då med sociala mediedelen på digitalsnack.se blogg. Du, tusen tack Jannice för i år. Tack snälla!
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Gillar ni oss och Digitalsnackpodden hjälp gärna då att sprida vidare det i ert flöde och tipsa andra om att lyssna på våra avsnitt. Mm, för när podden görs av oss, Jenny och Cecilia på Digitalsnack social mediebyrå och helt utan sponsorer så ditt bidrag är ju att sprida ordet och det är super, superviktigt för oss. Taco